0: どうもアドバタラジオはじまりです砂研でございます富永誠ですよろしくお願いします,ししますこの番組は広告大好きな二人が広告に関わる出来事や出会いを通して聞いている皆さんに広告に興味を持ってもらいそして広告を好きになってもらいたいそんな広告人がこうお届けするラジオですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますいや砂研さん、うん、
0: すごいですねちょっと、うん
1: 、あのね今日はね大変なことが起こりました、ね、なんか別の意味でなんかちょっと緊張感がドカンと今来てるぞ俺の
0: 中で今すごいですよね。ちょっともう、うん、早速お話に入れたいんですけども、うんえー、今回はですねポッドキャスト番組「世界のクリエイティブ思考」とのスペシャルコラボレーションとして、はい、ゲストにアイアンドコーの創業パートナー兼クリエイティブディレクターの。レイ稲本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。たこんにちは、こんばんは。
1: <笑>よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
0: す。ニューヨークからですもんね。
2: そうなんです。今こちらが朝の時間で、そちらは夜の時間にお時間をいただきます。ありがとうございます。ありがとうござい
1: ます。
0: 砂川さんちょっと緊張してますか。あ
1: もも,もちろん、ももちろん緊張してますよ。あの僕はもういつもレイさんと言ったらこうやって笑ってる写真しか僕は見てもないですからね。動いてるレイさん見てもないです。あそね。なるほど。はい
2: 今日はオンライン上ではありますけどもライブでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。では早速ですが砂川さん、はい、レイさんの、はい、プロフィールをご紹介いただいてもよろしいですか。はい
1: では、ご紹介させていただきます。レイ・ネモスさんのプロフィールです。レイ、クリエイティビティ医師の世界で最も影響力のある50人。フォーブス、世界の広告業界で最もクリエイティブな25人に選出され、ニューヨークを拠点に世界で活躍するクリエイティブディレクターです。エージェンシーの RGA、AKQA という会社の CCO にされて、ナイキアウディ、XBOX、Google などを世界を代表するブランドの戦略とクリエイティブを多数手掛けられております。2013年と2019年には日本人として初めてカンヌ・ライオンのモバイル部門、デジタルクラフトの複数部門の審査委員長に抜擢されております。2016年にアイコを立ち上げられて、19年7月に東京オフィスを開設とクライアントの新境地開拓の支援をされていらっしゃるとでこれは霊さ的には本意か不本意か分かりませんけれども広告会の一郎と評されていらっしゃるという感じでございますはいありが
0: とうございます丁
2: 寧にご紹介いただきありが
0: とうございます恐縮ですい<笑>す広告会の一郎って僕もあの本当に何回か伺ったことがあります
2: <笑>はいあのいや自分で行ったわけではないんですけど知り合いの方がもう多分15年ぐらい前にちょうどそれこそイチローさん選手がアメリカでこうバリバリと活躍をされていてその海外で日本人のスポーツ選手として今だとね特にサッカーとかだと結構多いですしあとあの野球でも大谷選手がいらっしゃるのであの海外で結構活躍されている方は少なくないかなと思うんですが特にその海外で何かをやってるっていう人がすすごく少なかったんですよねで、まあ、今でも正直少な,く少ないんですけどでそんな時にそれこそ「広告批評」っていう雑誌がその当時あったと思うんですけど、はい、そこにインタビューを受けたことがあってで「パーティー」という会社の伊藤直樹さんがその時は多分。はい ADK だだっったたかかと思うんですがちょっとどっかはしっかり覚えてないんですが、はい、そこにいらっしゃっ多分 GT でしたかねいらっしゃっていてで伊藤さんがその対談を僕に持ちかけてくれてでその時に紹介していただいた時のニックネームを伊藤さんが<笑>そうつけてくださって
0: <笑>ああそうなんですね、は
2: い、でそれが多分一番初めだったと思います。<笑>
1: あ、面白い。いそれは伊藤直樹さんがお付けになった。はい、そうですね。うん、はい<ー>僕。僕じ
0: ゃないです。はい。僕なら恥ずかしくて言えないです。<笑>そう、ね、<笑>はい。ああ、そうなんですね。うん、いや、もう早速、裏話が。<笑>い<笑>いただいてちょっと嬉しい<笑>、はいありがとうございますね田さんそう今回のコラボレーションをした経緯をちょっとね、うん、僕らがアドバタトラジオが世界のクリエイティブ思考とコラボっていうところをぜひちょっと経緯だけそうなぜかなんですよ
1: 。あのまあ、我々先日ジャパン・ポッドキャスト・アワードというところでノミネーションをしていただいてその時の授賞式、えー、パーティーの方で参加をさせていただいたらこの世界のクリエイティブ思考のスタッフの方と会うことが。でそこで「いや実はレイさんの担当マジですか担当してるんすか」って話になって「いやいやいや」って言って。で僕はそのスタッフの方と立食パーティーだったで、こうしゃべっていたら、トミーが遠くにいたので、あ、やべえぞ、トミー、こっち来いっつって、世界のクレディブ思考の関係者がここにいるぞつって、<笑>お前、絶対にここ絡んどけみたいな話になって、で、時を経て今です
0: 。本当だから、3か月前とかの話です
1: もんね。日本ではあるこう口約束で終わるのかと思いきや、ちょっとしたらそのスタッフの方からすぐにメールが来て、やりましょう、こういう感じで、こういう段取りでっていう感じで、さすがこう、なんか、海外志向といったらちょっと語弊がありますけども、なんか、いい感じの流れだな、みたいな、
2: 思いましたね。ああとあれですよねやっぱりもしこれがパンデミック前とかだったらそのオンラインで収録するっていう考えにならなかったかもですね次回に日本に行った時とかでもいつそれはいつになるか分かんないしみたいな感じで流れちゃってた可能性もあるんでそうですよねか確かに2023年パンデミックもようやく落ち着いてきてオンラインでの作業とかオンラインでのつながりがこう自然になった環境
0: だから現実になったのかもしれませんね
1: そうですね。
0: なんかいい言葉じゃないかもしれないですけど、ちょっと若干ありがたさを感じますね。すねこのパンデミックはい、はい、時代の流れがまあ、うん、その分加速したところもあると思いますけども、本当そう思います。ちょっとここを一個僕踏み込ませて伺いたいんですけども、レえさん今回のコラボをするにあたって、アドバタラジオって聞いていただいたりしたのでしょうか？もちろん聞かせていただきました。あ,ありがとうございます。はい,はい、いやいや
2: 、あの楽しくお二人が富士さんと須田健さんがこのノリで、でも正直今日緊張されてますよね。<笑>いつ,いつもよりも滑りがってちょっと感じてますけども、はい、でもあの僕のこう近いところの,その業界で起こっていることとかも話されているので、はい、親近感もありますしあと日本で一応会社は経営はしてるんですけど、はい、そのパンデミック前後は結構な頻度で行ったんですが今は、ね、23、はい、ヶ月に1回とちょっと減って
1: いてそうい
2: う環境の中でこう音声メディアを通じて日本のその環境が分かったりとかするのはまたまたそれもそれで勉
0: 強になりますしありがたいです、うんはい、いや本当ありがとうございますちょっと改めてアドバタラジオもちゃんとやっていかなきゃいけないとダメですねうここはち
1: ょっとピュッとこうねネクタイをこうグってやんなきゃいけないなっていう感じになったね<笑>今ね、はい<笑>は
0: い、では,ではです、ね、今回のエピソードはレイナモトさんのこれまでのところについていろいろお話を伺いたいなと、はい、そしてまあ,あの聞いてる方々にレイさんのこうパーソナリティな部分ちょっと少しでもお伝えできたらなというふうに思っておりますのでよろししくお願いますよろしくお願いします。でではですねレイさん、はい、16歳で日本からスイスのインターナショナルスクールに留学した理由ってところから、まあ、まずちょっとそのところから伺った上でそのレイさんのグローバルな活躍っていうところをひもいていけるのかなと思うんですけど。
2: はい、ちょっと遡っとかもともとです、ね、元々東京で生まれたんですけどもう物心がつくつかないぐらい2歳ぐらいの頃に僕の父親が家具の会社を起業することにしたんですね。はい、で東京にいたのを家族まだその2歳にもならない僕と実は僕双子なんですけど僕ともう一人同じような顔したおじさんが今いるんですけどその2人を連れて僕と僕の兄弟母親と父親が飛騨高山っていうところに引っ越すんですねでねそこで 2>,、はいはい、2歳から15歳まで中学校3年生まで過ごすんですが、はいまあ、結論から言うとあまりにも保守的なところで,でうちの両親は<笑>父親はあの田舎の出身では富山の出身ではあるんですが大学で東京に行っていて、まあ、60年代に大学に行っていてそれこそ,そのヒッピームーブメントとかその大学の運動とかが結構活発な時に精神を過ごしていた人間で,で僕の母は、はい実は母母親の母親の僕のおばあちゃんが結構その先見があるというかうん、うん、僕の母親が19歳18歳19歳の時にフランスに留学させてるんですよ
0: その当時はすすごいですね,そうですよね
2: だから母親側がどっちかっていうとその外に目を向けてる家庭だったのかなと思いまして、はい、うちのおばあちゃんも一緒には住んでなかったんですけどもおばあちゃんもで特に母親もとにかくとににかく早めにここを出なさいっていうふうに背中をずっと押していてで中学生ぐらいの頃からじゃあ高校どうするみたいなことになって東京に行くかみたいなことを話していてでもそれぐらいお金をかけるんだったらもう海外に行っちゃっていいんじゃないのっていうことでで海外に行くことを家族でこう話し合って決めたわけですね。はい、ああおばあ様なんです、ね、そうですすねねそうアメリカに来る可能性もあったんですけど、まあ、いろいろ理由があって、はい、でここのスイスの寮生の学校がいいからっていうのを知り合いの人が勧めてくるまあ知り合いというかその当時ですね15歳の時に語学学校に行っていたそこの先生がここを勧めてくれて、はい、そしてそ飛騨高山の、まあ、さらに山奥その山奥の清見村っていうところに住んでたんですけどもそこってですね実は飛騨牛が有名なところで。<ー><笑>はいはい、皆さんも食べられたことあるかもしれないんですが飛騨、うんうん、牛の方が人間の村民の数より多いっていう。<笑><笑>はい、そういうそれぐらいのところでして、そこからいきなりスイスに送られたという、はい、そういう
0: 次第で
1: す。なるほど。
0: なんかビレッジというビレッジな感じはするんですけど、スイスはどういうところだったんですか。あまあまさにその通りですね。ル
2: ガノっていう町でですね、あまり有名ではないんですが、はい、でも観光地で湖の近くにはすごく綺麗なところではあるんですけども、まさにおっしゃるようなところで。日本の飛騨高山からヨーロッパの飛騨高山に行った<笑>的なところでして飛騨、はい、高山よりは正直もうちょっと開けれるかなとは思うんですがまあでもそれでも。こう結構な田舎のところで、はい、でも逆にそういう田舎のところに学校を作って、うん、寮を作って子供たちを集めて、うんえー、勉強させることであまりこう他のこの邪魔がないところなんですよ、ねあ<ー>えー、でもうこれ何十年もう30年以上前の話ですけど、うん、僕はそこに行かせてもらったことが、はい、人生の一番こう変化をもたらした。うね、そ
1: うですか
2: それがなかったら今こういう会話もできてないと思うんですよいや
0: そうですよねそれがきっかけだったってことですもん。日本人の方はいらっしゃらなかったんですか？うん
2: 、その時はですね、えっと90年代の話なんですが、そうですよね。まだ円え、でもその時も円安だったと思う。いくらいくらぐらいはちょっと覚えてないんですが、でもそこそこいたんですね。10何人ぐらい、200も人から300人ぐらいの学校だったんですね。で、中学校と主に高校なんですけど、まあ中学校から行けれると,ところで、はい。日本人もまあそこそこはいたんですが、でもまあその2、300人の学校ででもうその70か国の子たちが来ているすごくその人種のるつぼまさにそういうところ
1: でしたね
0: 面白いう
1: そうですねまあそういううんちょそのそのビレッジトゥービレッジからですね、はい、まさにこう,こう話の中で僕はこの人との出会いがあったっていうことをちょっとふわっと聞い田中紀之さんという存在があはいはい出てくると思うんですけれども、はい、田中紀久さんというと、まあ、僕たち広告業界の CM 大好き子からすれば、うん、ユニクロのルックを作った男と当時言われておりましたけれどもあと携帯のコマーシャルであったとかそういうのをいっぱい作っていらした一番最初はアーティストといわれるような感じだと思うんですけど、はい、その田中さんと出会って。はい、田中さんの元で働いてらしたんですよね田中
2: さんとのエピソードに関わるちょっと背景が3つありまして 1>,、うんはい、1つは、えっとですね、中学生の時に出会った本があってですね、はい精神と物質っていう留川進さんってていいううさんノーベル賞を受賞した方なんですね日本人でアメリカの大学で教えてらっしゃる方なんですけども、はい、でその人の本をそうですねもう2030年ぐらい前に読んだ時に中学生の時に読んで、うん、その科学というものが芸術だったりとかその精神っていうことを説いていくっていうことをおっしゃっていてあ、うんうんうん科学を勉強すればアートでなぜこう人が感動するかっていうのが分かるんじゃないかなって思ってまずえこう中学生の時に僕はもともとどっちかっていうとそのアートとか絵とを描くとかが好きな人間だったんですけども科学にえまず興味を持ったのが一つです。で2つ目に僕は大学美術学部に入るんですがままだその時コンピューータははあんんんりほとんど使っってはなかったんですねで大学1年か2年ぐらいの時にコンピューターでそのインターネットっていう言葉がまだなかったぐらいでテルネットとかすごく古い話なんですけど、はい、それでこの世界の裏側にいる友達とこうチャットをリアルタイムにした時に、うん、うわこれすごいっていうすごく衝撃を覚えたんですよそれが2つ目。で3つ目にちょうど同じぐらいの時にジョン・前田さんという日記、はいうん、アメリカ人のおおデザインテクノロジーテクノロジストの人がいるんですけどもその人がプログラミングを使ってアート作品だったりとかデザイン作品を作っていたんですよ、はい、で、その時に僕は彼にランダムにもうメールを出してそしたら意外と返事をくださって会いに来なよっていうことを言ってくださってで大学の時に会いに行ったらでそのデザインとテクノロジーを融合すると私こういうことができるんだってことを彼の作品見て思ってあこれがやりたいとはいはでちょうどその大学卒業する間際にです、ね、日本に夏に帰っていてそろそろ就職考えなきゃいけないなっていう時に知り合いの知り合いを通じて田中さんに面接をしていただく機会をいただいてじゃあうちにアルバイト来なよっていう風に言ってくださって、はい、それであクリエイティビティで飯を食っていくっていうのはこういうことなんだって。というここを見えてそこで初めて、はいはい、で彼のおかげでもともと勉強不足で広告っていうことが業界ってことも知らず、うんはい、クリエイティブなことをがやりたくてその絵を描くとか、うん、アートを作るとか彼の場合はそのアーティストとして、うん、なおかつ商業的な目的でもそういうアート活動だったりとか、うんえー、デザイン活動された方なので,、うんそ,でね、そこであこういう仕事があるんだって気づいて。この道に入ったわけですねなのであの広告っていうことはその時は全く意識してなくてそれ以外の話もあるんですけどもそれがその田中さんに出会ったきっかけでそのクリエイティブの業界っていうのがあるんだっていうことを教えていただいてそしてクリエイティブを作るっていうのはこういうことなんだっていうことを彼のもとで働いたことで、まあ、短い期間で終わったんですけども叩き込まれたっていう感じですね、はい、えちょっと怖かっ
0: たんですか田中さんの思い出で言うと。どう
2: なんですか僕がですすか僕がね<笑> 20, 20とか21ぐらいの時で,で田中さんが多分30後半ぐらいだったと思うんですね、はい、でその時もまあ広告だけではなくてクリエイティブ業界では個展もたくさんやってらっしゃるとか、はい、もうすごいブイブイ言わせてたという感じの方で<笑>、はい、僕には意外と僕とあとその田中さんの元でアートディレクターとして働かれてた2人だけだったんですけど、はいあのですね怖い前に働き方がめちゃくちゃゃくでしたね<笑>はいあの田中さんとこれはあのあまりこう言葉をあげに言ってしまうとで多分これご自分でも認識されてると思うんですけども時間がにめちゃくちゃルーズな方でおー、はい、田中さんとお仕事をされた方だともう皆さん口を揃えて時間守らないですよねって
1: <笑>、はい、<笑>いう方
2: ではあったりそういう方ではあるんですがでもそのクリエイティビティーとかその発想とかこう思いつくことはえこんな考え方があるのとかこんな絵にできるのとかそういう驚きう結構毎週何回もそういうのをう見ていて、えー、その印象はすごいです
1: ね。その田中さんのところにまあ下積みというか、どれぐらいいらっしゃったんですか、はい、いや、もう
2: 半年もいなかったんで、アルバイトだったので、インターン的に働かせていただいて
1: 。じゃあ、それから海外の方に行かれたと。うん、あ、それから
2: またですね、ええ、その田中さんのところでインターンとして働かせていただいて、週六回。貫徹毎週三四回みたいな<笑>生活を
0: 。ちょっとレイさんの口からそれが聞こえると思わなかったです。<笑>そうそうそういや、すごい新鮮です
2: 。あ、そうですか、そのきもうね、二十何年、三十年ぐらい前の話ですけど。えええ、まあ、でも広告業界は多分そんな広告とかクリエイティブ業界はそんな働き方が結構普通だったのかなと思うんですが。うん、で、まあ、正直、あ、俺これやっていけないわ。<笑>と思っっててまたアメリカに戻ってで日本でこんな働き方だったらちょっと無理だなってことでニューヨークに行くことにしてでニューヨークで主食活動をし始めてクリエイティブ業界に入ったっていうのがももととの原点です
1: じゃあそれで一番最初そのニューヨークその海外お戻りになって一番最初が RGA というわけではないないですよ
2: 実、ね、は RGA の前にほんの1年ぐらいだったので正直。あの履歴書にはあんまり入れるほどのことではないので入れてはないんですが就職活動をしてでもで最初はですねそのアメリカってそのいわゆるその就職活動っていうのが日本みたいにこうきっちりとないんですねなので結構自分で見つけに行かなきゃいけないところはあるんですがあ職なしで兄弟とニューヨークに引っ越してでそれからそのインターネットでいろんなこう職を探してで毎週10通ぐらいのメールで履歴書を送ってっていうのをずっとやってたんですよ、うん。はいでそれがですね、うん、そうですね9ヶ月10か月ぐらい続いて。うん無職のま,までもう返事が来なくてでちょこちょことこうアルバイトをしながら親にもお金を借りて最初のその数か月は生活できるぐらいのお金を借りてはいでももう毎月3週4週目ぐらいになるとあと1週間どうやって食っていこうみたいなのが結構続いてで最終的にはヘッドハンターが僕のことを気に入ってくれてでいろいろこう面接をさせてくれて就職できてで最初そこに入るんですもう一回ちょっと職を探し始めて RGA もまあ飛び込みで自分から RGA の多分インフォアット RGA.com みたいなメールを出してで作品集を届けてたら数日後にメールが来てっていう。
1: なんか意外です。です A さんなんなかこうポンポンポンと勝手なイメージですけども海外に渡ってそういうコンペティションがあってそれのグランプリを取ってそれを見た RGA のリクルーターがちょっと君うちの AD やんないやりますやりますみたいな感じでポンポンポンみたいな、うん、なんかそういうルートを勝手に想像してたんですけど
2: いや全然結構ドロドロしてましたね。<笑><笑>はい、で RGA に最初入った時は素晴らしいクリエイティブディレクターの人が雇ってくれたんですけど、はい、その人が実は僕が入っって3ヶ月後に辞めちゃったんで,す、ね、でもうしばらくその会社にいらっしゃってで彼は独立されたんですけど、はい、雇ってで、まあ、上司っていう存在がいなくなってでその時はまだ RGA もそのいわゆる広告とかそのデジタルってことは全くやってなくて、えーうん、いわゆる制作会社だったのが、はい、こうデジタルっていうことがこう勢いをつけてきた時に。どうやってこうクライアントに立ち向かうかみたいなことを,を,を探り始めていた会社なんですがだからその当時は RGA に来てた仕事っていうのも、はい、まあ正直つまらないものが
0: 多くてんかねえっとな,
2: なんていうんですか猫のトイレの砂みたいな、はい、それを売ってる会社のウェブサイトを作るとか結構<笑>地味なものがその時少なくなくて。<笑>えー、で正直そこまでこう仕事がすごく面白かったわけでもないので、うん、r g に行った時から自分で他の,メンあの,他の友達とクリエイティブ集団を作ってたんですね
1: 。
2: でそれで週末とか夜とか自分のアート活動とかうん、うん、デザイン活動とかをしてたっていうのもありますね。うあそうなんですね、はい、で正直それでやってた RGA とは別にやってた仕事の方が実は認められて。うんうんで30になる直前にアートディレクターズクラブの「ヤングガンズ」というのを賞を頂い,いてこれは世界の30歳以下のクリエイターに賞を与えるというもので20組ぐらいのデザイナーだったりとか建築家だったりとかアーティストだったりとかが選ばれてでそこに30になる直前に選ばれてそれがその次のブレイクスルーというかターニングポイントというか
0: ああそ,そうなんです、ね、なんか僕ちょっと記事をいろいろ拝見させていただいたりとかもして。プレゼン当日ななのかかわいですけど急にクリエイティブディレクターの方がいなくなっちゃって、うん、レイさんがプレゼンテーションをしたみたいな記事も拝見してたりとかするんですけどそうですねはいその僕を雇っ
2: てくれたボスの方が辞めちゃったので、まあ、いわゆるそのクリエイティブディレクターっていうのが人がいなかった状態が結構うん、うん、2>, 2年ぐらい続いたんですね<い>で、まあ、その時に徐々にこうプレゼンをしなきゃまだ20多分56だったと思うんですけどプレゼンをしなきゃそれもまだまだ慣れない英語でしなきゃいけないすごいで多分それぐらい26、7ぐらいの頃にちょうどそのデジタルっていうのがかなりこう地というか、はい、騒がれ始めてーマーケティング業界とか騒がれ始めてきてナイキからのピッチがあってでデジタルエージェンシー,ーその専属でナイキのデジタルを担うエージェンシーってのを探してますっていう依頼がナイキから来て多分5、6社でピッチがあってでその時にまあ、クリエイティブでかいなかったのでまだその二十何歳だった時に僕がアートディレクターとして<笑>ナイキの人たちにナイキの親さんにプレゼンをしに行すたいです,<笑>す,すよね、はい。で<ー>ラッキーなことに RGA がそのナイキのアカウントを勝ち取るんですがその時に、えー、RGA にそのナイキ専属のチームとして例を入れてくれっていうことを依頼されたみたいで、うん、クリエイティブのトップとして僕がまだ<笑>全く未熟な時に。に、はい、その役割を担うことになりまして正直早すぎたとは思うんですけど
0: あ、でもそれがあってした上でのそのヤングガンズなんですね
2: 。あ、そうですね。ヤングガンズの時には20代後半の時にその内気の仕事が入ってきて、うん、で、えっとヤングガンズはですね、ポートフォリオを出さなきゃいけなかったので、うん、10点か15点ぐらいの作品を出さなきゃいけなかったんですね。で、その中でえっとあ10あ1点だったかな。多分 RGA の仕事は2点かせいぜい3点ぐらいしか入れなかったんですよ。うん、で、他は全部自分で実験的にやってたことだったりとか自分の活動を入れたことを入れたので、はい、全部 RGA の仕事でなかとかナイキの仕事ではなくて、はい、それは部分的
0: でしたね。あ<ー>、うん、そうなんですね。なんかそこからの流れが結構いろいろポンポンポンとこう、はい、ステップアップと繋がったのかなというふうに思ってたんですけど、意外とこう意外と,とか結構ドロップサックやってらっしゃったっていうの
2: は二十代の頃はもう結構不安な時でしたね。<笑>どうなることやらみたいな
1: 。いや、はい、もう本当にねでトーミー本当になんかこう意外だよね。ちょっとなんか。言葉を選ばずに言うとまししたす<笑>すみませんなんか申し訳ないんですけあここで質問をちょっとしたいなっていうところがあるんですけどはい、はい、まあ 4U その AKQA で CCO チーフクリエイティブオフィサーまでなって、はい、で2016年にアイ・アンド・コーを立ち上げられて、はい、2019年には東京オフィス作るじゃないですか。はいはい、もうなんかずっと向こうでその仕事をし続けてヨニ会長とかエグゼクティブクリエイティブオフィサーとか分かりませんけどそれをずっとこう、はい、変な話君臨し続けられる向こうで君臨し続けられるのに、はい、あえて会社をお作りになり、はい、そ,そして東京ブランチ日本にもそのブランチをお作りになったっていうのはそれはなぜなんですか
2: はいいいいありががとうございますいろいろ理由があるんですが、えっと、個人的な理由とあとそのプロフェッショナルな理由とあと日本人の理由があるかなと思うんですね、うんはい、まず個人的なところから言うと自分で何かをやりたいなっていうのは20代後半30代の頃からずっとこうぼやっと思っていたんですがどういう形でやれるかっていうことがまだ見えてなくてで、まあ、いわゆる英語で言うとミッドライフ・クライシスっていう言葉があるんですけども、うん、その中年期の危機みたいな。うん言葉でで結構これ僕の周りでもたくさんの人がそうなってるのを,、うん、を見たりとか30後半ぐらいからもう何やったらいいか分かんないみたいな、うん、状況に陥ることはあるとは思うんですけども僕の場合はその今砂剣さんがおっしゃってくださったみたいに君臨し続ける選択肢っっていうのはあったんですねでも例えば70とか80になった時に、うん、まあお金もちゃんといいものをもらってそこそこ,こう優雅な生活をしてでまあ永久 QA でもまあそこからどっか行ったとしても、まあ、大企業の,そのお偉いさんになってそこそこの給料をもらって退職、はい、金をもらっていい生活をして、うん、こう日がこう沈んでいく生活、うん、人生っていうのを、うん、80ぐらいになって振り返った時に、うん、自分がそれで本当に。満足するかそして後悔しないかっていうことを考えた時に、うん、いやこれは後悔するだろうなって思ったんですよ。うん、なのでその30後半ぐらいの時に結構こう安定した道をずっと渡り歩いていくのか、うん、もしくは今このここ12年ぐらいで独立することを決めて、うん、先は分からないけどそっちの道を行くのかって考えてで例えばもう、ね、70とかになって一問なしになって。死ぬ間際に「いや少なくとも俺は試したから」って自己満足的なことが言えた方が自分ではいいなっていう結論に至って<笑>、はあえー、独立するってことをその君臨する道を捨ててな<笑>なるほど、えー、んまずそれが個人的な理由ですね2つ目にそのプロフェッショナルというかあの仕事の話で言うとうちょっとこれ先に話した方が良かったかなって今なと思うんですがもともと僕はその広告をやってる人間ではないんですね。さっっきもおししましたよううにその広告っていう、はい業界があるってことも認識してなくて、うんうん、っていうよりかはそのクリエイティブとかアートを。とテクノロジーをこう掛け合わせてそそれこそアートとサイエンスを掛け合わせて新しいことをこう生み出す、うん、あの英語では僕はアートとコードっていうそのプログラミングコードっていう方で、うん、アートとコードの融合っていうことを言ってるんですけどそこの中間点から新しいことを生み出すってことをやりたくてこのことを今でもあそのテーマはあまり変わってはいないんですが、うん、でそれが別に広告なのか広告じゃないのかっていうのは僕はそこはあの他の人が判断すればいいわけで例えばこういうかっこいい映像が作りたいからとかっていうところホラーはほとんど正直今日あの面白いものはたくさんありますしいいものもたくさんありますし、うん、その業界自体は僕も、ね、一つあの足を片,片方を入れてる人間ではあるのでうん、うん、えずっと勉強はしてる人間ではあるんですが広告はとにかくそこまで、うん、気にしてることではないんですね正直。なんですがその仕事上でそのクリエイティビティを発揮して、うん、え結果を出すとかっていうところに面白いことが,があるんですけども。そのクライアントと外部のエージェンシーとの立ち位置だったりとかそのクライアントが求めてるものがどんどんどんどん変わってきてるんですけど、うん、業界がそれに追いいいいけてないななとうころがあるじゃないですをその業界の中から僕がその広告代理店とかに行って変えるよりかは、うん、自分の会社としてその大きい客船に乗って例えば「タイタニック」のような客船に乗って、うん、それをこうグーッて動かそうとするよりかは、うん、ちっちゃいスピードスピードをボートに乗って、うんうん、いろんな方向に行った方が結果が出せるなと思ったんですよ。<ー>はい、なので,でその業界に対するインパクトを大きい企業の中でやるよりかは自分でやって新しい道を切り開いていく方が可能性が高いなと思ったので、うんえー、独立することを決めましたと。うんうん、で最後にその日本人としての理由はですねこれはあのまあここ数年気づいたというか言い始めてることなんですけどやっぱりこの20年20年とか30年とか海外に身を置いていると日本がどんどんどんどんこう衰退していく力が弱くなっているのがもうかなり。見えるんですねでこれは日本にいらっしゃる方も同じようなことをおっしゃっている方がた,たくさんいるので、うん、海外からだけの視点ではないとは思うんですが特にその海外にいる日本人として日本がそうなっちゃうのをこう見,見てるのはすごく残念なんですね。なので日本人としてそしてまあすごく偉そうなことを言わせていただくとその海外で活動できる日本人として仕事をやっていくことで日本を元気にしたい僕の,あのこの別のやってるポドキャストの、はい、目的でもあるのが日本をどうやったら世界の中で必要な不可欠な存在にできるかっていうところを目的にして、うん、そしてそのいろんな人にクリエイティビティをは何ぞやっていうことを話を聞いてインスピレーションを与えるっていうのが僕がもう一つやってるポドキャストの目的ではあるんですが、うん、そのプロフェッショナルとしてそして日本人として日本が滅びるのをこうストップさせたいっていう。と,ところがあるのでその三つですね独立した理由は
1: なるほどすごいですねな,<笑>なるほど
0: すごいって言葉があ簡単すぎるけど<笑>いやレさんありがとうございますちょっとここまでで一旦こういやいや、はいレイさんのちょっとこれまでをダイジェスト的に伺ってしまったなとちょっと改めて反省はしているんですけども是非この後のエピソードの方では、はい、ぜひあのいろいろグローバルの部分でえ審査員に選ばれたりとか取り上げられたっていうところをちょっと心境の部分いろいろ伺えたらなと思いますので、はい、ちょっとこの後のそういった方の質問をさせてください。はい、分かりました